0: Minu nimi on Meegu Remmel, ma olen üks d koguduse juhtidest ja täna on mul hea meel jätkata seeriat, mida me usume. Ja tänane teema on lõppea ja kõik hea. Iga jõulukuu algab advendi ajaga ja neljal pühapäeval järjest me süütame igakord ühe küünle rohkem, et mõelda sellele, et Jeesus on tulemas. Sõna advent tähendabki tulemist. Ja me ei mõtle ainult seda, et tulevad jõulut tuleb Jeesuses sünnipäeva tähistamine, vaid küünalde süütamisega tähistatakse seda, et me mõtleme tema taas tulemisele. Iga nädal viib meid sellele aina lähemale. Küsimus, mis aga tekib, on see, et millal ja kuidas tema tulemine siis lõpuks sünnib. Ja see ei ole ainult meie küsimus, seda küsisid ka tema esimesed jüngrid tema käest. Ja täna me tahamegi vaadelda seda, mida Jeesus siis ütles selle kohta, kuidas tema tulemine sünnib. Jeesuse elust ja tegevusest, tema õpetusest, tema kannatusest, ka tema surmast ja üles tõumisest on Uues Testamentis Piible raamatus neli evangeeliumi. Sõnevangeelium tähendab rõõmusõnumit ja see ütleb, et meil on rõõmusõnum sellest, kes Jeesus oli, mida ta tegi ja kuidas ta tuleb meid lõpuks tegelikult sellest maailmast ka päästma. Ja nendest evangeeliumidest kõige varasem on Markusevangeelium. Ta oli esimene, kes pani kirja oma jutustuse Jeesusest. Kirikuisad arvavad, et ta tegi seda Peetruse abil, kes mäletas väga paljusid sündmused isiklikud, mida ta Jeesuga oli läbi elanud. Ja teised evangelistid kasutasid Markuse teksti kui algallikat. Ja sellepärast asub meil pöörduda just nimelt Markuse evangeeliumi juurde. Ja kui sul on piibel käe pärast, olgu siis paperkandjal või netis või on sul see kuskil telefonis, siis sa võid selle avada 13. peatükist Markuse evangeeliumis. Siin selles loos, Me tegelikult näeme ühte lugu ka. Jeesus on Jerusalemas, see on tema elu viimane nädal ja ta viibib templis ja ta vaatab kõike seda, mis seal toimub ja ta annab õpetusi selle nädala jooksul ise endast, selle maailma arengust ja tegelikult maailma lõpust ka. Aga paar päeva enne oma lõppu ta astub sellest templist välja. Ta liigub eesõue, kus on raha kirst ja ta istub seal ja lihtsalt vaatab, kuidas inimesed toovad oma ande sinna kirstu. Ja, ja ta näeb, et seal on rikkad, kes toovad väga palju, nendel on kõike küllalt. Aga siis tuleb üks vaene nest, lesknaine ka ja ta paneb ainult kaks leptonit. Ja Jeesus ütleb korraga midagi ehmatavama panevat. Ta ütleb, et tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardikestu. Kuidas, mõtlesid, jüngrit kuidas ta pani rohkem? Ja Jeesus ütleb, sellepärast, et ta pani kõik. Võimalik, et see jumaliku vaatega hinnang, andide kvantiteedile ja kvaliteedile pani jüngreid mõtlema. Ja kui nad astuvad siis sellest templist välja lõpuks 13. peatüki algusesse, siis nad astuvad Jeesus juurde ja üks nendest ütleb Jeesusele õpetaja, enn näe, mis sugused kivid ja mis hooned. Seda templit oli ehitatud juba üle 40 aasta. Ja veel 30 aastat läks aega, et seda templit täielikult valmis saada. Iga and... Iga panus oli selles osas väga oluline ja Jeesus teab seda kõike ja jüngrid viitavad, et need annid on tegelikult ka kvantiteedist tähtsad. Aga siis rokkirib Jeesus veel rohkem oma jüngrid, ütleb, et kas sa pead silmas neid suuri hooneid? Ei jääta siin kivi, kivi peale, mida maha igistaks. Olen käinud Jerusalemas ja näinud neid kive, milles tempel oli ehitatud. Need on meeletud lahmakad ja need kaalusid kuni 400 tonni tükk. Kujutage ette, kuidas selliseid kive võiks üksteise peal üldse laduda, aga millise jõuga saaks neid maha lammutada. Ja jüngrit jaoks tundus see lihtsalt tõepoolest, see on maailma lõpp. Ainult maailma lõppu väed suudavad midagi niisugust teoks teha. Ja äh, nende jaoks oli ka Jerusalem tempel, kõige keses see oli maailma keses ja templi häving võis tähendada kogu äh, maailma hävingud. Tõsi, nad olid ajaloos juba kogenud templi hävingud. 6. sajandil enne Kristus tulid pabiloonlased ja hävitasid Jerusalema templi kus uuesti üles ehitati ja nagu teenis täiega, siis tuli teisel sajandil selline mees, kelle nimi oli Antiohus epifaanes. ja ta oli selleukiidide kuninglik valitse Süüriast ja ta tuli ja piiras Jarusalema ja tungis siin templisse ja tegi niisuguse pühaduse rüvetuse, mida juudid mäletasid alatiseks. Ta nimelt oferdas sea seal altaris, mis oli juutidaoks nagu täielik koletuslik rüveduse teotus. Aga Taanil oli sellest ette ennustanud ja öelnud tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut kindlat linna, nad kõrvaldavad alalis ja panevad sinna hävituse koletise. Ja kuna Taanile raamatus kordub see hävituse koletise mõte veel paaril korral, siis see saigi juutide jaoks nagu sümboliks sellest, et tuleb üks koletuslik jõud, üks häving ja, ja see ebajumala teenistus ja see hävitab jumala teenistuse ja templi. Rooma okupatsiooni aegadel, kus Jeesus elas, oli tegelikult juhtil suhselt turvaline. Rooma riik küll oli nende võimu võtnud, aga annud neile täieliku õiguse templiteenistuses oma usu järgi Jumalat teenida. Aga olgu öeldud, et aastal 70 need samad Rooma sõjavet tulid Jerusalem ümber ja vallutasid Jerusalemma ja hävitasid selle templi. Põhjus selleks oli juudi sõda sõda algas juba aastal 66, kui sa loodid ja nende eriliselt radikaalne tiipsikaarid tõusid üles ja vallutasid Jerusalemas Rooma karnisoni. Ja selle peale tuli siis Rooma sõjaväe juht Vespasianus ja piiras Jerusalemma ja püüdis seda ülestõusu maha suruda. Ja kui na tema tõusis keisriks ja läks Rooma ära, siis tema poeg Tiitus oli see, kes lõpuks aastal 70, pärast viie kuust vallutust ja piiramist Jerusalemma ja selle templi hävitas. Inimesid tapeti massiliselt. Flavius Josefus, kes on juudi ajaloolane ja mäletas need sündmus ise, ütleb, et Jerusalem ümber ei olnud mitte ühtegi puud enam kuhu inimesi. Kristil lüüa, sellepärast, et kõik olid ära kasutatud. Ja juudi sõda lõpuks siis suruti mahastal 73 pärast Kristust, kui ma saada kindlus ka hävitati, kus oli viimased need võitlejad veel olnud varjumas. Ja juudid pidid põgenema oma elu eest tuhandete viisi äri ümber kautsetele maadele. Kõik see oli, mida Jeesus aga juba ütles ette. Ja Jeesus ütles, et see kõik on tulemas. Me loeme Markuse evangeeliumis, et kui Jeesus istus õlimel pühakoja vastas, küsisid Peetrus, Jaakobus, Johannes ja Andres temalt oma vahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on tunnus tunnustäheks, kui see kõik hakkab täituma. Aga Jeesus hakkas neile rääkima, vaadake, et keegi teide eksitaks. Paljud tulevad minu nimel, öeldes, mina olengi see, Jäksitavad paljusid, aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, ärge ehmuge, see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes, sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu, paiguti on maa värinaid ja nälja häda, need on sünnitusvalude algus. Jeesus teeb siin väga selge vahe kahe erineva sündmuse vahel. Üks on Jerusalemas toimuv juutide saatus ja tein on maailma lõpuaegade sündmustik. Ja ta ütleb, et neid asju ei tohi kokku viia, ei tohi mingit messiaanlikest ootustest lähtuvaid ennustusi seostada maailma lõpuga. Nii nagu need sikaarid just nimelt seda tegid. Nad arvasid, et Jumal peab meid kaitsma, me võime ükskõik, millises sõja ja ülestõusu korralda, Jumal kaitseb meid. Jeesus ei annud oma jüngritele mingit sellist luba ja ta ütles, et kui te kuulete neid asju, ärge mingi sellega kaasa. Samamoodi ütles Jeesus... Et maailma lõppu ei tähenda ka see, kui rahvad tõusevad üksteise vastu, tulevad sõjad, tulevad maavärinad, tulevad sellised sündmused, mida võiks pidada nagu sünnitusvalude alguseks. Sünnitusvalud on palju valusamad asjad kui esimesed tuhud, mis tulevad. Ja vahel sünnitusprotsess võtab nii kaua aega, et inimene terve ööpäeva ja rohkemki võib olla sünnituslaual ja mõni kaotab isegi enes valudest teadvuse, aga Ees ütleb, et kui sünns valud algus on, see on see need tuhud, et see ei tähenda veel, et see kõik tegelikult on juba toimumas. Kui me mõtleme ilisemalt ajalugu, mõtleme kas või juutidele holokaustil, me teame, et need traagikad on väga suured olnud. Ja ka teiste rahvaste elus, ka meie Eesti rahva elus, teise maailma sündmused. Maailma sõja sündmused on olnud tegelikult kohutavalt traagilised, inimsuse vastased kuriteod on sündinud. Ja see sünnitusvalude maailm on nagu edasi käimas. Ja sellistel aegadel tõusevad üles sageliga maailma lõppu kuulutajad, ütlevad, et see maailm on nüüd nii hukas. Ja niisugused sündmused on toimumas, mis võtavad lihtsalt meile selle pildi ette, et nüüd peab tulema maailma lõpp. Aga isegi mitte kõige kohutavamad asjad selles globaalses maailmas ka koronaviirus ei räägi meile sellest, et Jeesus on tulemas. See kõik peab sündima, kuid lõpp ei ole veel käes, ütles Jeesus. Jeesus annab siis selle sõnumi, et, et me ei tohi eeldada nagu sündmuste pealt tema tulekud. Veel enam Jeesus ütleb ka seda, et ka meie ise kristlased võime kannatada ja me ei ole Jumalale kuidagi erilised lemmiklapsed, kelle eesta nagu paneb varjule kõik, vaid vastupidi. Markus, kes evangeeliumi kirjutab, Peetrus, kes ta jutustab, peavad samamoodi kannatama. Jeesus ütleb, aga teie vaadak ise ennast. Minu pärast antakse teid ülemkohtute kätte ja teid pekstakse sünagoogides ning seatakse maa valitseete kuningateete tunnistuseks neile. Ja kõigile rahvale peab enne kuulutatama evangeeliumi. Ja kui teid viiakse ei antakse valitsete kätte, ärge muretse ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnele, et vaid vaim. Ja vend annab surma venna ja isa lapse ja lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad nad surmata ja te saate kõikide viha alusteks minu nime pärast. Aga kes peab lõpuni vastu, see pääseb. Ja lõpp tuleb, ütleb Jeesus. See ei jää ühel päeval tulemata, aga enne seda tuleb palju kannatada ka kristlastel, et olla tunnistuseks, et olla lausa märtriteena tunnistajateks. Aga kõige selle keskelt tegutseb vaim ja viib sõnumi edasi kõikidele rahvastele, kui nagu Ees ütleb, et minu nimel peab kuulutatama evangeeliumi kõikidele rahvastele. Täpselt sama me leiame postete tegude esimeses peatükis, kui unrüüd küsivad, Isand, kas sa taastad selle lael veel Iisraeli kuningriigi? Ja Jeesus ütleb, et ei, ei, teie ei tea neid aegu ja tunde. Teie saate pühavaimu väe ja peate tulema minu tunnistajad Jerusalemmas ja Samaria ja Juudamaal ja kogu maailma otsteni. Ja kui jüngrid siis lõpuks vaatavad, kuidas Jeesus tõuseb taevasse, peavad inglid tulema ütlema, mis te seisate, mis te vaatate. Minge kogu maailma. Jeesus tuleb tagasi, aga teie üles on kuulutada evangeeliumi. See on meie läkitus ja see peab olema meie fookus ka seoses maailma lõppu mõtetega. Jüngrite küsimus oli siiski aga see, Et Jeesus, millele kuidas siis kõik need asjad sünnivad? Ja Jeesus annab siin tegelikult kaks väga olulist märksõna. Ta ütleb, et templi hävitamine on üks sündmus, mis sünnib juba teie õlu aja jooksul. Ärge viige seda seosesse maailma lõpuga. Ja teine asja on Jeesuse tulek, mis tuleb täiesti äkkeliselt, täiesti ette ühel hetkel te peale. Jeesus ütleb templi kohta. Aga kui te näete seda hävituse koletist, seda paganlikku, ebajumala teenisse ja, ja rüveduse koletist, kes tuleb Ruusalma hävitama, seisvad seal, kus see ei tohiks seista. Luge ja mõtelgu selle. Nüüd Markus paneb kirja, ütleb, et kui te loete minu tekstiga, mõelge selle peale veel. Siis need, kes on juudamal põgenegu mägedesse ja kes on katuse, ärgu tulgu allaega mingu oma majast midagi võtma ja kes on välja, lärgu pöördugu tagasi oma öö, võtma oma kuube, Häda neile, kes sellel ajal on lapse ootel ja neile, kes imetavad neil päevil, aga palvetega see juhtuks talvel, sest need on ahistuse päevad, milliseid pole olnud loomise algusest, mille Jumal on loonud, kuni praegu sajani ja ka tulegi enam. Ja kui issand ei oleks nende päevade arvu kahandanud, siis ei pääseks ükski, kuid valitude pärast, keda tema on ära valinud, on ta kahandanud neid päevi. Ja kui siis keegi ütleb teile, enne, Kristus on siin, enne seal, ärgi uskuge. See tõuseb vale Kristus ja vale ja need pakuvad tunnusteht ja imetegusid, ja kui võimalik eksitada ka valituid. Jeesus ütleb, et selle Jerusalema hävinguga kaasneb kohutav kannatus aeg. Ja Josefus, nagu me citeerisime, ütleb, et see, see hävitus oli meel, oli verd voolamas nagu üle Jerusalema oru. Aga ees ütleb, et kõigi nende keskel on tegelikult jäetud teile, minu järgetele, meiu, minu valitutele võimalus mitte minna kaasa selle sõja ja hakku meeloluga, vaid selle tõutusega, mida mina olen teile öelnud. Ja ütleb, et põgenege, põgenege, ärge minge isegi koju oma asju kaasa võtma, vaid kui ta näete, see hävitsukoletis koondub ja piirab, põgenege ära. Ja ajalust on teada, et selle piirangu ajal tekkis võimalus korraga, kui Jeruusalem oli lahti ja inimesed, kes tahtsid, võisid ära minna. Ja kristlased, kes panid seda tähele, kes meenutasid, mida Jeesus oli jõudnud ja mida Markus oli kirja panud, kasutasid võimalus ära. Läksid teise poole Jordanit, läksid mägedesse ja paiknesid ümber ja pääsid sellest hävingust. Tänu Jumalale selle eest, et Jeesus andis meile need võimalused. Aga nüüd Jeesus ütleb, vaadake, Mina olen teile seda kõike ette öönud. Ja ta läheb edasi, kuid pärast neid päevi, neil päevil pärast seda ahistust, pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma, ning tähed on taevast kukkumas ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis nähaks inimese poega tulevat pilvedes, suure väe ja kirkusega. Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud neljast tuulest maa äärest taeva ääreni. Jees ütleb, et tema tulekuga korraga kaasneb kosmiline katastroof. Kujutake ette, päike pimeneb ja kuu kaotab oma jõu ja tähed ja kogu astronoomiline maailm vajub kokku ja, ja, ja see maailm lihtsalt lõpeb ära. Sellisel kujul elu ei saa enam jätkuda, kui Jeesus tuleb. Aga Jees ütleb, et vaadake, sellel hetkel, kui kogu see kosmiline maailm hakkab korraga murenema ja, ja lagunema, siis nende pragude vahelt Kõik inimesed korraga näevad oma looja pääst ja Jeesuse nägu tulemas. Ja teie tõstke oma pilgud üles ja vaadake, teie pääste läheneb. Jeesus on tulemas. See maailm murdub ja lõpeb. Aga Jeesus on tulemas. Siis nähakse inimusega tulevat. Sellised suurused, mis on inim maailmas, ka füüsilised turvapaigad, ei päästa meid maailma lõpus On ainult üks päästja ja Peetrus isa ütleb tegudes selle kohta, et kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taevalle ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse, kui vaid Jeesus. Ja Jeesus ütleb, et see saab selgeks juutidele, see saab selgi paganetele ja see saab selgeks ka meie elule, kui meie elame sellel ajal selles maailmas. Nikai usutunnistus neljandas sajandist pärast Jeesuse tulekut ütleb, et kui Jeesus on läinud taevasse, siis ta istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkkuses kohut mõistma elavate ja surnud üle. Millal see juhtub? Vastused on ainult veel kaks küsimust. Millal ja kuidas? Jeesus ütleb, et lõppkokkuvõttes ei saa seda ennustada ette. Templiennustus. Templi hävingu ennustus on ennustatav nii nagu kevade tulek. Ja ütleb, et viigipustab pige võrdumid. Kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivad, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. Tõesti, ma ütlen teile, see sugu põlve ei kao enne, kui see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Nii et templi hävitus, see, see on ette ennustatav nagu kevade tulek. Aga Jeesuse tulek. Selle kohta ütleb, seda ei saa kunagi et ennustada. Mida Jeesus ütleb selle kohta? Seda päeva või tundi ei tea keegi. Ei inglitki taevasega poeg, ainult isa üksi. Vaadake ette, valvake, sest te ei tea, millal see aeg on käes. Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jätis oma maja, andes sulastele meele iga ühele tema töö ja ukse hoid ja käskis valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal maja isand tuleb. Kas õhtul? või keskööl või kukkelaulu ajal või varahommikul et ta äkitselt tulle ei leiaks teid magamas aga mida ma ütlen teile ütlen kõikidele valvake see tähendab see on täielikult inimlikult ette arvamatu. ja see võib juhtuda täna siin ja praegu meie elus ka et Jeesus on tagasi tulemas mäletan jerusalenmas Kiidiga kõndides olime just käinud maal Jerusalema templi müüra vaatamas ja me jalutame tagasi sinna nutumüürijäärde ja me küsimame käest, et kas te usute juutida, et te võiksite templi taastada? Ja ta ütleb, et ja loomulikult, me oleme seda kõik need 2000 aasta toodanud. Ma küsin, kas te tahate ka ofriteenistuse taastada? Ja nad, ta ütleb, et ja, loomulikult ja võib me ei pane enam lambaid aga miks mitte kakukesed ja et ofriteenistus oleks jätkuv. Ja ma küsin, et kui te saate patte andeks ofritega, et, et kas te usute seda, et täna ka praegu võite patte andeks saada? Ja see kiidab mulle silma vaatama, ütleb seda me ei tea. Ja mõtlesin, kui traagil on juutid olukord täna, kogu nende usk on keskendunud templile ja selle taastamisele, aga nad ei tea, nad täna võiksid olla patud andeks saanud, kas nende pääste võiks neile täna kehtida. Ja siin ma jalutan edasi ja mõtlen, et ka minu elus oli see aeg, kui ma kartsin, et minu patud on mulle andeks andmatud. ja ma eksin ikka jälle, kui Jeesus tuleb, siis ma jään maha, aga kui ma andsin oma elu Jeesuse kätte, siis mu ellu tuli rahu ja teamine rõõm Ja kiitus, ülistus, et kui ühel päeval tuleb Jeesus, siis ma võin teale teadlikult ja rõõmuga vastu minna, sest tema on ka minu päästja. Ja seda sama ma soovin ka sulle nüüd ja praegu. Jeesus on päästja. Kui sa teda usud, siis sulle ole karta mitte midagi, isegi maailma lõppu, sest tema on algusjots, esimene ja viimne, meie pääste ja sinu elu ennistus. Hea vaataja, meil on suur eesõigus. Elada riigis, kus valitseb sõna ja usu Ning saame anda enda poolse panuse. Et hea sõnum Jeesusest võiks jõuda iga koduni. Oma igakuise annetusega. Teed võimalikuks selle. Et eestlased saavad vaadata oma ema keeles kristliku sisuga telesaateid. Aitäh! Sinu panus on oluline.